0: Jetzt erstmal einen Kaffee. Ah. Ja, wir kommen doch schon sehr gut voran. Diese Wand muss erst mal noch weg und dann. Kann es weitergehen? Oh, oh, sieh mal an, das sieht nach einem versteckten Zugang aus. Scheint so, als ob es da in eine Höhle geht. Ah, da fällt mir direkt eine passende Geschichte ein. Sie nennt sich Ear Dripper". Ich war nicht immer
1: klaustrophobisch. Der Eingang war kaum groß genug, um durchzukriechen. Mein älterer Bruder Kai hockte sich in das ausgetrocknete Flussbett und spähte hinein. Ich sah von oben am Ufer des Flusses zu. Vorfreude baute sich auf. Kai griff in seine Umhängetasche, holte eine Taschenlampe heraus und strahlte Licht hinein. Dies war unsere jährliche Tradition. Finde eine unerforschte Höhle und erkunde sie. Nicht das sicherste Hobby, aber es hat bei uns funktioniert. Auf jeden Fall habe ich es genossen, Zeit mit Kai zu verbringen. Er ist der Typ, an dem man sich wendet, wenn sich das Leben in Scheiße verwandelt. Ruhig, bedächtig, konzentriert. Er kümmert sich um Menschen, egal welches Risiko. Schließlich sah Kai zu mir auf und grinste. Er hob einen Arm und dann langsam seinen Daumen. Ich nickte und ging das Flussufer hinunter. Steiler, als es aussah. Die Sonne bewegte sich hinter dem Berggipfel und Schatten kroch über alles. Es war ruhig hier draußen in den Lassalbergen von Utah. Ruhig und friedlich. Wie am ersten Tag des Sommers. Damals, mein Fuß rutschte aus. Ich stürzte nach hinten und knallte gegen den harten, dreckbepackten Boden. Bevor ich wusste, was passiert war, trat Kai über mich und streckte seine Hand aus. »Bist du okay?«, fragte er und sah besorgt nach unten. »Ja.« Ich nahm seine Hand und er zog mich hoch. Staubwolken stiegen auf, als ich mich abklopfte. »Es sind ungefähr 15 Meter bis zur Kammer.« sagte Kai und wandte sich wieder dem Höhleneingang zu. »Kammer?« Yep. Er zog seinen leuchtende roschfarbenen Schutzhelm aus der Ummengetasche und setzte ihn auf. Ich tat das Gleiche. Das würde ein Crawler werden. Der Bauch liegt flach auf dem Boden, während die Decke gegen den Rücken kratzt. Als würde die Armee unter einem endlos schlaffen Bett kriechen. Ich verstehe, wie unattraktiv das klingt, aber für uns war Höhlenforschung damals wie Meditation. Sich auf das Vorwärtsbewegen konzentrieren. Ein Zug nach dem anderen. Nicht an den Felsen über einem denken und nicht an die Tatsache, dass man vielleicht stecken bleiben könnte. Einfach atmen. Atmen und sich vorwärts bewegen. Kai ging hinein und ich folgte ihm. Nach ungefähr 40 mühsamen Minuten des Krabbelns erreichten wir endlich die Kammer. Holy fuck! halte Kais Stimme wie in einer Turnhalle. Ich schob mich aus dem Tunnel hoch und nahm alles auf. Holy fuck war richtig. Die Kammer sah groß genug aus, um darin eine 737 zu parken. Vielleicht zwei. Sich verdrehende Säulen aus Gestein und Stalaktiten. Wir haben nichts gesagt. Wir haben uns nur angesehen und das war genug. Das war unglaublich. Wir verbrachten gut drei Stunden damit, jeden Winkel der Kammer zu erkunden. Keine weiteren Tunnel. Wir sollten zurückgehen, sagte ich und drehte mich zum Ausgang um. Kai zuckte mit den Achseln und folgte mir. Ich erreichte den Tunnel, bückte mich und... Warte. Ich sah über meine Schulter zurück. Kai hatte mir den Rücken zugewandt. Er schaute in die Kammer. Die Taschenlampe an seinem Helm schnitt durch die Dunkelheit. Was? fragte ich. Keine Antwort. Ich stand auf und marschierte hinüber. Als ich an seiner Seite ankam, sah ich endlich, was er sah. Versteckt hinter einem ungestürzten Felsbrocken. Ein weiterer Durchgang. Noch kleiner als der Haupteingang. Kai trat hinüber und hockte sich hin. Das Licht von seinem Helm strahlte hinein. Ohrentropfe. Die Worte trafen mich wie ein übler Geruch. Ohrentropfer war ein liebevoller Spitzname für wassergefüllte Passagen. Stell dir vor, du kriechst durch einen Sturmabflusstunnel mit nur wenigen Zentimetern Platz zum Atmen. Wir nennen sie Ohrentropfer, weil deine Ohren mit stehendem Höhlenwasser gefüllt werden, wenn du den Kopf drehst, um zu vermeiden, einen Schluck eben dieses Wassers in den Mund zu bekommen. Lass uns mit der Wasserausrüstung zurückkommen, sagte ich. Kai schnippte mit der Hand und schlug meine Idee nieder.
0: Ungefähr... 30 Meter entfernt. Gibt es noch eine
1: Kammer?« Er sah wieder zu mir auf. Dieses vertraute Grinsen in seinem Gesicht und dieser vertraute Funke in seinen Augen. Wie Indiana Jones bei der Schatzjagd. »Was ist, wenn es regnet?«, fragte ich. Laut Vorhersage ist es wochenlang trocken. Wandte er sich wieder dem Gang zu und kroch vorwärts. Ich folgte nach. »Wenn Kai sich keine Sorgen macht, mache ich mir auch keine Sorgen.« ich würde Kai folgen, auch wenn er zur Hölle fahren würde. Als wir Kinder waren, stieß mich einer der Ballry-Jungen in einen rauschenden Strom. Mein Kopf schlug gegen einen Felsen und mir wurde schwarz vor Augen. Als ich fünf Minuten später aufwachte, war ich an der Küste und Kai pumpte meine Brust. Er war mir nachgesprungen und hatte mich herausgezogen. Tage später, als ich ihn fragte, warum er sein Leben riskiert habe, um mich zu retten, zuckte er mit den Achseln. Das war Kai. Zusammengefasst. Ich konnte mit engen Räumen umgehen. Wasser dagegen war nicht mein Ding. Es fühlte sich immer so an, als ob sich etwas unter der Oberfläche versteckte und auf mich wartete. Wie ein uraltes Übel, das sich dort versteckt hatte, bevor die Zeit begann, und darauf wartete, dass ich vorbeikroch, nur damit er endlich seine verfaulenden Zähne in meine schreiende Halsschlagader schlagen konnte. Vielleicht war es keine gute Entscheidung, The Decent zu schauen, während ich auf Acid war. Trotzdem kroch ich hinter ihm her. Ich drehte meinen Kopf und schloss meinen Mund, als lauwarmes Höhenwasser wie glitschige Zungen gegen mein Gesicht floss. Mein Helm kratzte oben an dem pockennabigen Kalkstein, als trübes Wasser darunter plätscherte. Es gab hier nur etwa zehn bis 15 Zentimeter Platz zwischen dem Wasser und der Decke. Wir schlichen uns Stück für Stück vorwärts. Beide drehten und zogen wir uns durch den immer kleiner werdenden Tunnel. »Dreißig Meter entfernt, sagte ich bitter. 30 Minuten waren vergangen, ohne dass eine Kammer in Sicht war. Geben oder nehmen, sagte Kai, fröhlich wie immer. Ich seufzte und drückte mich durch einen anderen rutschigen Spalt. Warte, sagte Kai und hielt jetzt still. Ich blieb stehen. Was? Fragend sah er mich an. Mein Licht spiegelte sich in seinen Augen. Stille. Was? fragte ich. Er zog etwas aus dem Wasser. Ein schleimiges und tropfendes Objekt, etwa so groß wie ein Schuh. »Ich denke, es ist ein Schuh«, sagte er, drückte seinen oberen Rücken gegen die Felswand und drehte sich zur Seite. Er riss seinen freien Arm aus dem Wasser und kratzte den Dreck vom Objekt. Ein langwieriger Prozess, aber es war sicher ein Schuh. Ein altmodischer, lederner Arbeitsstiefel. Wir saßen ungefähr fünf Sekunden lang schweigend da, bis sagte Kai, ließ den Schuh kurzerhand zurück ins Wasser fallen und bewegte sich weiter. W »Warte«, sagte ich, mich dabei nicht bewegend. »Es ist ein Schuh«, antwortete er und schaute nicht zurück. »Ja, aber...« »Vielleicht ist es das erste Mal, dass jemand seinen Schuh verloren hat«, sagte er und zog sich durch einen weiteren Spalt. Ich schüttelte meinen Kopf und folgte ihm. Wie ich schon sagte, wenn Kai sich keine Sorgen macht, mache ich mir auch keine fünf Minuten mühsamen Krabbelns vergingen, bis... Scheiße! Diesmal sah ich, was er sah. Eine Sackgasse. Irgendwie. Eine Kalksteinmauer, die ins Wasser ragte. In die Wand war ein Loch von der Größe eines Tellers geritzt. Durch das Loch war auf der anderen Seite ein Tunnel zu sehen.
0: Ich denke, da kommen wir durch,
1: sagte Kai, schloss die Augen, holte tief Luft, legte seine Hände flach an die Decke und... »Warte«, rief ich. Aber es war zu spät. Er war schon unter Wasser. »Scheiße!« Jetzt gab es nur noch mich und das Geräusch von blubberndem, trüben Wasser. Zehn lange Sekunden vergingen, bis er schließlich auf der anderen Seite auftauchte. Ich atmete erleichtert aus. »Es ist nicht schlecht«, rief Mekka durch das Loch zu. Er grinste breit und blinzelte, als mein Licht in seine blutunterlaufenen Augen fiel. »Ich sah ihn an«, Unsicherheit erfüllte mein Gesicht. »Es ist okay, Mann. Lass dir Zeit. Wir sind jetzt wirklich fast da.« Ich atmete langsam ein, atmete aus und wieder ein. Ich schloss die Augen und... »Warte«, sagte Kai. Aber seine Stimme klang jetzt anders. Besorgt. Ich spähte durch das Loch zurück. Der Hinterkopf von Kai war nass und schmutzig. Der Schein meiner Taschenlampe fängt die Kratzspuren an seinem leuchtend orangefarbenen Schutzhelm ein. »Was ist los?« »Bist du verletzt?« sagte Kai. Aber er sprach nicht mit mir. Er sprach mit jemand anderem. Er sprach mit jemand anderem und klang jetzt verängstigt. Nur einmal in meinem Leben hörte ich Kai ängstlich klingen. In unserer Kindheit hatte Mama einen schweren Autounfall. Ich saß mitten in den Hausaufgaben am Küchentisch, während Kai telefonisch mit dem Krankenhaus sprach.
0: Wird es ihr gut
1: gehen? fragte Kai. Ich habe nie vergessen, wie seine Stimme zitterte. Und jetzt, zum ersten Mal seit 16 Jahren, hörte ich es wieder. Ich hörte seine Stimme zittern. Kai, was ist los? Eine lange Stille folgte. Vor dir. Jemand ist hier. Mein Magen verknotete sich. Stille. Nichts als Tropfen. Tropfen. Tropfen von Wasser. Bist du verletzt? fragte Kai noch einmal. Eine lange Stille und dann...
0: Hilf mir.
1: antwortete eine Stimme aus der Dunkelheit. Klein und schwach.
0: Bitte, hilf mir.
1: Sie hörte sich an, als wäre sie den Tränen nahe, aber unter der Traurigkeit lauerte etwas anderes. Ein Ton der Vorfreude, fast schon Aufregung, als wolle sie uns einen Streich spielen. Ein schrecklicher, unaussprechlicher Witz. Kai, flüsterte ich. Bist du in Ordnung? fragte Kai den Fremden. Weitere Stille folgte. Nein, antwortete die Stimme, jetzt seltsam ruhig. Ich konnte nicht denken. Ich konnte nicht atmen. Kai, lass uns gehen, zischte ich und schaute über meine Schulter zurück. Nichts als feuchte Dunkelheit, wie ein in Stein gemeißelter Hals. Wir waren weitergegangen, als ich dachte. Der Tunnel schien sich ins Unendliche zu erstrecken. Als ich mich umdrehte, war Kai weg. Kai? Stille. Scheiße. Ich holte langsam tief Luft und ein tiefes Grollen hallte von hinten wieder. Donner. Fuck. 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 Ich spähte durch das Loch zurück in die Dunkelheit vor mir. Kai? Ich sagte es jetzt lauter. Von einem Riss in der Decke her lief eine dünne Wasserschicht die Wände hinunter. Die Oberfläche stieg an. Regensturm. Kai! schrie ich. Immer noch nichts. Kai! schrie ich immer wieder seinen Namen. Ich schrie seinen Namen, bis meine Kehle blutete. Aber nichts antwortete. Nur das sprudelnde Geräusch von aufsteigendem Wasser. Der metallische Geschmack von Blut auf meiner Zunge. Ich holte noch einmal tief Luft, drückte meine Hände gegen die Decke, schloss die Augen und... Ich hörte auf. Wenn ich weitermachen würde, wenn ich versuchen würde, ihn zu retten, würde ich die Höhle niemals verlassen. Ich wusste es. Tief im Innern wusste ich es. Zumindest rede ich mir das ein, um zu rechtfertigen, dass ich ihn zurückließ. Ich brauchte zwei Stunden, in denen ich krabbelte, nach Luft schnappte um mich durch die beißende Kälte zog, um endlich zu entkommen. Als ich aus der Höhle krabbelte, war es Nacht. Ein flacher, rauschender Strom strömte durch das einst trockene Flussbett. Der Donner hatte aufgehört, aber nicht der Regen. Ein bösartiger Regenguss, anders als alles, was ich jemals gesehen hatte. Ich stolperte den Berg hinauf und erreichte schließlich Kais Aradjib damals gab es noch keine Handys also bin ich gefahren das Gaspedal durchtretend bis ich die nächste Tankstelle erreichte mit quietschenden Reifen kam ich auf dem Parkplatz zum Stehen und sprang heraus der Schlüssel steckte noch Motor lief noch ich stolperte so laut durch die Vordertür der Tankstelle dass der Angestellte unter der Theke nach seiner Waffe griff Telefon! ich keuchte die Hände auf den Knien und tropfte schwarzen Schlamm auf den weißen Plastikboden. Der Angestellte musterte mich und griff immer noch nach der Waffe. Telefon! schrie ich mit angsterfüllten Augen. Schließlich verstand er. Er ging zurück, griff nach dem kabelgebundenen Telefon und gab es mir. Ich rief den Parkranger an und sagte ihr, wo mein Bruder vermisst wurde. Sie sagte mir, ein Team sei unterwegs sagte mir, ich solle mich warm halten, in Sicherheit bleiben und Ruhe bewahren. Herr Schöpft ließ sich das Telefon fallen und ging wieder nach draußen. Ich stolperte über den Parkplatz und stieg wieder in den Jeep meines Bruders. Motor läuft noch, Fahrertür noch offen. Ich saß da, bis der Regen endlich aufhörte, bis die Sonne endlich über dem westlichen Lassalgebirge aufstieg, bis sich der Kraftstofftank leerte und die Morgenvögel anfingen zu singen. Sie haben Kai gefunden. 15 Jahre später und ich habe noch niemandem von der Stimme aus der Dunkelheit erzählt. Nicht einmal meiner Frau. Ich weiß, dass das schlecht ist. Ich weiß, ich sollte keine Geheimnisse bewahren. Aber ich bin nicht bereit. Noch nicht. Vielleicht in ein paar Jahren. Vielleicht nie. Ich weiß nicht warum aber ein Teil von mir befürchtet, dass selbst wenn ich Leuten von der Stimme aus der Höhle erzähle, der Fremde zurückkehren wird. Unabhängig davon denke ich immer wieder an Kais letzte Worte. Bist du in Ordnung? Kai war alles für mich, als wir Kinder waren, nachdem Mama diesen Autounfall hatte. Kai wurde Vater, Mutter, Bruder, Freund, das alles in einer Person. Und jetzt war er weg. Ich weiß nicht, wer das in der Höhle war. Ich will es nicht wissen. Es ist komisch, aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich ihm wieder begegnen werde. Manchmal wache ich auf und kann nicht mehr einschlafen. Manchmal fühlt es sich so an, als würde der Fremde aus der Höhle jede Sekunde rufen und im Dunkeln warten. Ich warte darauf, dass sich seine kalten, nassen Hände um meine Knöchel legen, und mich ins Nichts ziehen. Natürlich passiert es nie, aber der Gedanke verschwindet selten, so als ob er jede Minute, jede Sekunde wieder auftaucht. Diese leise Stimme, die aus der Dunkelheit ruft und darauf wartet, mich ins Wasser zu ziehen. Ich glaube nicht, dass ich bereit bin, ihn noch einmal zu treffen. Vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht nie. Vielleicht wird es nicht so schlimm, »Vielleicht wird es viel schlimmer, als ich jemals gedacht habe. Ich weiß es nicht. Niemand tut es. Aber eines weiß ich. Wenn der Tag endlich kommt, wenn der Fremde aus den Höhlen endlich zurückkommt, dann werde ich ihn fragen, ob es ihm gut geht.«
0: jetzt Lust, mit mir die Höhle zu erkunden? Mal sehen, wer sich traut, mir zu folgen. <lacht>
1: Seit Wochen war ich nun schon auf der Suche nach dem Mörder, welcher für die Darkmoor-Morde verantwortlich war. Aber ich steckte in einer Sackgasse. Ich war mir sicher, dass der oder diejenige, vielleicht auch sogar das Etwas, das im Darkmoor-Anwesen gehaust hat, dafür verantwortlich war. Schließlich hatte ich dort mehrere Leichenteile gefunden, die pathologisch eindeutig denen aus den Wäldern zugeordnet werden konnten. Aber eine Sache passte nicht. Das Anwesen lief auf einen gewissen Barrett Darkmo, welcher aber laut den Unterlagen schon seit mehreren hundert Jahren der Besitzer war. Das bedeutete entweder, dass die Familie, was die Vornamen betraf, nicht sehr kreativ war, oder jemand benutzte einfach nur den Namen. Wie dem auch sei. Bis jetzt hatten wir noch keinerlei verwertbare Spuren über den Aufenthaltsort des Täters. Die letzte war eine Leiche in einer Seitengasse der Stadt. Dann wurde es plötzlich still. »Wo bist du nur, Barrett Darkmoor?«